0: Este es el final de esta épica serie Drácula de Bram Stoker. diario de jonathan harker 30 de octubre durante la noche escribo esto a la luz que se filtra por la portilla de la caldera de la lancha arthur activa el fuego él conoce esta maniobra por haber tenido una lancha durante sus años en el támesis y otra en los lagos de norfolk quincy y el doctor seward se han marchado antes que nosotros montados en sus caballos seguirán la orilla derecha remontándola hacia el interior de la comarca para poder gozar de una buena extensión de terreno hacia el interior y no tener que rodear las sinuosidades del río terrible aventura esta nuestra navegamos en medio de la mayor oscuridad asimismo estamos profundamente impresionados por el frío que sube del río y por las voces misteriosas de la noche que nos rodean sin embargo continuamos navegando hacia esos parajes desconocidos Hacia este universo de cosas espantosas. Arthur ha cerrado el portón de la caldera. 31 de octubre. Seguimos persiguiendo al conde. Ha amanecido. Arthur duerme mientras yo velo. La mañana es muy helada y el calor de la caldera nos reconforta. Añadido al bienestar proporcionado por nuestras gruesas pellizas. Hemos avistado varias barcazas. Mas ninguna lleva a bordo una caja tan grande como la que buscamos Hemos asustado a todos los marineros Volviendo hacia ellos nuestra linterna eléctrica Aquellos caían de rodillas Rezando atropelladamente Primero de noviembre Por la tarde Sin novedad No hemos descubierto lo que buscamos Ahora seguimos por el bistritza nos hemos procurado una bandera rumana que ahora llevamos izada este truco ha tenido éxito en todas las barcazas que hemos registrado todas las tripulaciones nos han testimoniado el más profundo respeto sin oponer la menor objeción a nuestros interrogatorios algunos eslovacos nos han hablado de una enorme barcaza que remontaba el río a mayor velocidad de lo normal con doble tripulación a bordo esto ha ocurrido antes de llegar a fondo. Que Dios le bendiga por sus bondades para conmigo. 2 de noviembre, por la mañana. Ya luce el día. Mi buen compañero no quiso despertarme. Habría sido un pecado, me dijo, pues yo dormía plácidamente, olvidado de todos mis tormentos. Lástima no poder ir más deprisa. Oh no, los motores roncan. Y dan de sí todo lo que pueden ¿Cómo será el avance del Dr. Seward y Quincy? Diario del Dr. Seward 2 de noviembre Tres días en camino Sin novedades Y aunque las hubiese habido Tampoco habría podido transcribirlas al papel Pues todos los instantes son preciosos Solo nos paramos para que descansen las monturas tanto Quincy como yo soportamos admirablemente la prueba. 3 de noviembre. En fondo, nos han dicho que la lancha está remontando el Vistritza. Si al menos hiciese menos frío, haya atisbos de nieve. Y si cae espesa, tendremos que detenernos. En cuyo caso buscaremos un trineo y continuaremos al estilo ruso. 4 de noviembre hoy nos han informado que la lancha se ha visto detenida por una avería ocurrida mientras remontaba a los rápidos los aldeanos nos han contado que cuando la lancha estuvo de nuevo en aguas plácidas tuvo que pararse varias veces mientras estuvo a la vista tenemos que forzar la marcha tal vez necesite nuestra ayuda Memorándum de Abraham Helsing 4 de noviembre Divo esto para mi fiel amigo John Seward En caso de que jamás volvamos a vernos Le servirá de explicación Escribo junto a una hoguera Que he mantenido encendida toda la noche Mina me ayudó por turnos El frío es horrible y parece haber afectado a Mina pues todo el día ha tenido la cabeza muy pesada. Duerme, duerme, duerme. No hace más que dormir. Al ponerse el sol intenté hipnotizarla, mas sin ningún resultado. El poder hipnótico ha disminuido día a día y esta noche ha fallado por completo. Que se cumpla la voluntad del Señor. Llegamos al paseo de Borgo ayer por la mañana, poco después de la salida del sol. Cuando observé señales de amanecer, me dispuse a hipnotizar a Mina nuevamente. Detuve nuestro carruaje y nos apeamos para que nada nos molestara. Tendí unas cuantas pieles colocándolas en forma de camastro y Mina se acostó, cediendo como de costumbre aunque con mayor lentitud que nunca, al sueño hipnótico. Repuso como la última vez, que sólo veía oscuridad y rumor de agua. Debíamos ir por ahí. Le pregunté que cómo lo sabía. Ella a su vez replicó, añadiendo tras una pausa, que por supuesto que lo sabía que Jonathan ya lo había recorrido y que ella había pasado a máquina todas sus notas torcimos por aquel camino vecinal poco a poco fuimos reconociendo los parajes que Jonathan anotó en su diario encendí fuego pues traje una gran provisión de leña Mina preparó la comida mientras yo procedía a desenganchar y forrajear a los caballos fui a ayudar a Mina pero sonrió y cuando le invité a comer Repuso que ya lo había hecho Esto no me gustó en absoluto Ah sí Abrigo graves inquietudes mas temo asistirla y he comido solo Luego nos hemos envuelto en nuestras pieles Tumbándonos junto a la fogata Luego me quedé dormido hasta el amanecer Al despertarme Intenté hipnotizarla pero aunque cerró los ojos, no se durmió. Salió el sol y entonces se durmió, con un sueño tan pesado que no logré despertarla. Tuve que levantarla en vilo y ponerla dormida dentro del carruaje. Luego enganché los caballos y me dispuse a continuar nuestra aventura. Mina duerme todavía. Tengo miedo de todo, hasta de pensar pero hemos de seguir adelante. Es cuestión, ahora más que nunca, de vida o muerte. 4 de noviembre, por la mañana. Quiero anotar con fidelidad todos los detalles, porque aunque juntos hayamos visto cosas espantosas e increíbles, tal vez creyera que estoy loco, que los muchos horrores y la prolongada tensión de nervios han acabado por desquiciarme el cerebro. Mina está aún dormida no logré despertarla ni siquiera para comer desperté a la pobre muchacha y traté de hipnotizarla era demasiado tarde desenganché los caballos e hice fuego preparé la comida pero Mina se negó a comer asegurando que no tenía apetito no insistí sabiendo que era inútil después temiendo a lo desconocido Tracé un círculo a nuestro alrededor y sobre el mismo dispuse varios trozos de hostia, distribuyéndola en forma que nos preservara por todas partes. Ina permaneció sentada, pálida como una muerta, casi lívida. No pronunció una sola palabra. Cuando me acerqué a ella, se asió de mi brazo. La pobre joven temblaba de pies a cabeza, de una forma que me dio pena. Se mostraba inquieta. ¿No quiere aproximarse al fuego? Le pregunté. Se levantó obediente, mas al dar un paso se detuvo como herida por el rayo. ¿Por qué se para? La interrogué sacudiendo la cabeza vio sobre sus pasos y se sentó en su sitio repuso que no podía como despertando de un sueño me alegré pues así comprobé que tampoco aquellos que tememos podrán hacerlo aunque el cuerpo de Mina corra peligro su alma aún está salvo al poco rato los caballos comenzaron a dar muestras de inquietud durante la noche tuve que calmarlos varias veces, acariciándolos. La nieve empezó a caer en copos finísimos. Estaba algo asustado, pero de pronto me sentí seguro dentro del círculo. Los copos de nieve y la neblina empezaron a remolinarse, y hasta creí divisar a las tres malditas jóvenes que le habían besado a Jonathan. Al ir hacia el fuego para alimentarlo y reavivarlo, la joven me cogió del brazo, suplicándome en voz baja. Estaba meditando en el oscuro sentido de sus palabras cuando una ráfaga de aire avivó las llamas y distinguí la roja señal de su frente. Entonces lo comprendí todo. Las vagas figuras empezaron a materializarse. Hasta que vi ante mí tres mujeres Que Jonathan vio también Cuando pretendieron besar su garganta En el castillo de Drácula Le sonreían a la pobre Mina Y cuando sus risas profanas Quebraron el silencio de la noche Entrelazaron los brazos Señalándola Temeroso me volví hacia Mina Mi corazón dio un salto de alegría el terror que leí en sus miradas llenó de esperanza mi ánimo. Gracias a Dios aún no era una de ellas. Cogí un leño y, tendiendo un trozo de hostia sagrada, avancé hacia las tres mujeres. Retrocedieron, aunque sin dejar de reír. Oh sí, mientras poseyéramos tales armas, no podrían aproximarse a nosotros. Los caballos habían cesado de gemir y relinchar Y estaban tumbados en el suelo En tanto la nieve Cayéndoles encima Los convertía en un montículo blanco Así permanecieron hasta el amanecer Al primer resplandor del sol Las horribles figuras se desvanecieron No obstante Temía moverme Por fin fui a examinar los caballos todos han muerto me aguarda una tarea abrumadora cuando el sol haya salido por completo me dedicaré a ella con el desayuno recobraré las energías luego procederé a ejecutar la terrible misión mina duerme tranquila Diario de Jonathan Harker 4 de noviembre por la tarde El accidente de la lancha fue un tremendo percance De no ser por ese contratiempo Habríamos alcanzado la barcaza del conde Y Mina ya estaría fuera de todo peligro Hemos adquirido caballos y seguimos el rastro de Drácula Anotó esto mientras Arthur se prepara Ah, si Quincy y Seward estuvieran junto a nosotros no nos queda más remedio que conservar las esperanzas de nuestro triunfo. No escribo más. Arthur está dispuesto. Adiós, Mina. Que Dios te bendiga y te guarde. Diario del Dr. Seward 5 de noviembre al despuntar el día, divisamos el grupo de cíngaros que se alejaban del río a toda prisa. Conduciendo su carreta, la nieve cae suavemente. En el aire reina una extraña tensión. A lo lejos, oigo los aullidos de los lobos. Por lo visto, la nieve los ahuyenta de las montañas. Cabalgamos, lo sé, hacia la muerte de alguno de nosotros. Solo Dios sabe de quién. Memorándum del doctor Van Helsing 5 de noviembre por la tarde por lo menos aún conservo la razón no estoy loco gracias a Dios por esta misericordia aunque la comprobación ha sido aterradora cuando dejé a Mina durmiendo dentro del círculo sagrado me dirigí al castillo recordando el diario de Jonathan fui a la vieja capilla era allí donde tenía que realizar mi misión Decidí ejecutar mi trabajo y resignarme a la voluntad de Dios. Era preferible que fuese devorado por los lobos a que descansar en la tumba del vampiro. Sabía que hallaría al menos tres tumbas ocupadas. Mas de pronto, a través del aire aquietado por la nieve, llegó hasta mis oídos un gemido, largo y débil, que me despertó como el toque de un clarín. Era la voz de Mina, implorando clemencia. Realicé entonces un esfuerzo supremo y empecé mi horrible empresa, arrancando la losa de la tumba de otra de las hermanas, la morena. No me atreví a detenerme a contemplarla, sino que seguí buscando, hasta que al poco rato hallé otra tumba más grande, la de la rubia. Era tan hermosa, de belleza radiante y voluptuosa, que el instinto me hizo vacilar, lleno de emoción. Pero gracias a Dios, aquel sollozo de mina no había aún quedado extinguido en mis oídos, y antes de que el encanto pudiese dominarme, hice otro esfuerzo sobrehumano para concluir mi labor, ya había registrado todas las tumbas de la capilla, y como solo vimos aquellos tres fantasmas en torno de nuestra hoguera en la noche anterior, supuse que no existían más. Luego descubrí una tumba grande y señorial, un verdadero mausoleo enorme y de vastas proporciones. Sobre la losa solo se leía una palabra. Drácula. Esta era, pues la mansión del rey de los vampiros, a quien tantas mansiones y tantos no muertos se debían. El estar vacía confirmó lo que yo ya sabía. En la tumba de Drácula coloqué un trozo de hostia bendita, cerrándole de este modo y para siempre la entrada en ella. Temía dar comienzo a mi horrible labor de ser solo una mujer habría sido relativamente fácil. ¿Pero tres? Si fue horrible con la pobre Lucy, ¿qué no sería con tres mujeres que habían sobrevivido siglos fortaleciéndose con el transcurso de los años? ¡Oh, amigo John! Fue trabajo propio de un carnicero, de no cobrar energías pensando en los otros no muertos... Y en los que vivían bajo un palio de espanto No habría podido seguir Temblé y aún tiemblo Aunque gracias a Dios mis nervios resistieron De no haber contemplado el dulce reposo en el primer rostro Y la alegría que lo inundó poco antes de la disolución final Como prueba de que el alma habría triunfado No hubiese podido proseguir mi matanza habría huido aterrado, dejando mi tarea sin concluir. Ya he terminado, y sus pobres almas. Ahora las compadezco y lloro al pensar en el plácido sueño de la muerte. Un instante antes de desvanecerse sus cuerpos, antes de salir del castillo santifiqué sus entradas para aquel conde, en su condición de no muerto No puede entrar en él jamás Al penetrar en el círculo donde dormía Mina Esta despertó al verme Expresó llena de dolor Que yo había sufrido mucho Me animó a alejarnos de este terrible lugar Me dijo que fuéramos a buscar a Jonathan Que él ya se dirigía a nuestro encuentro estaba delgada, pálida y débil, pero sus pupilas resplandecían de pureza y brillaban con fervor. Me alegré al ver su palidez. Todavía tenía la mente llena del sangriento horror de la espantosa visión de aquellos vampiros femeninos. Ahora llenos de confianza y de temor, partimos al encuentro de nuestros amigos. Y de él, pues Mina asegura. Saber que viene a nuestro encuentro Diario de Mina Harker
1: 6 de noviembre Oscurecía cuando el profesor y yo nos dirigíamos hacia oriente Por donde yo estaba segura que Jonathan se acercaba No apresuramos la marcha A pesar de que el camino era cuesta abajo pues íbamos cargados de las pesadas mantas y pieles. No nos atrevimos a afrontar la posibilidad de estar desprovistos de abrigo en medio del río y la nieve. Teníamos que hacernos cargo de una parte de nuestras provisiones, ya que en efecto nos encontrábamos en medio de una llanura desolada y hasta donde nos permitía divisar la cortina de nieve no se veía el menor refugio. No habíamos caminado siquiera dos kilómetros cuando la dificultad de la marcha me obligó a sentarme para descansar. Detrás nuestro, se destacaba contra el horizonte la línea clara del castillo de Drácula. Nos hallábamos ya tan abajo de la colina que lo sostiene que parecía dominar a los cárpatos. Entonces lo contemplamos en toda su grandeza encaramado a más de 500 metros sobre la cima de un pico, mientras que al parecer un abismo se extendía sobre él y la escarparadura de la montaña vecina. Aquel paraje poseía algo salvaje, insensato. A lo lejos, oíamos los aullidos de los lobos. Todavía se hallaban a bastante distancia, pero sus gruñidos y aullidos aunque amortiguados por la nieve al caer, estaban llenos de terror. Cuando vi al profesor Van Helsing empezar a explorar por aquel lugar, comprendí que buscaba un punto estratégico en el que estar menos expuestos en caso de ataque. La senda seguía descendiendo, y no podíamos distinguirla a pesar de la nieve acumulada. Al cabo de un instante, el profesor me hizo una señal y me puse de pie para aproximarme a él. Había hallado un sitio admirable, una especie de excavación en la roca, con una entrada semejante a un vestíbulo entre dos pilares proyectados hacia adelante. Me cogió de la mano y me obligó a penetrar allí.
0: —Aquí estará usted más segura —murmuró—. Y si vienen los lobos, yo podré hacerles frente uno a uno.
1: Llevó nuestras pieles y mantas al interior. Dispuso para mí un cómodo nido. Sacó varias provisiones y me forzó a comer. Pero me resultaba imposible. Solo probar la comida me inspiraba repulsión. Que a pesar de mi buen deseo por complacerle, no lo logré.
0: ¡Fíjese, mina! ¡Fíjese!
1: Gritó de repente di un salto y me situé a su lado me entregó los prismáticos desde donde estábamos divisaba un vasto horizonte en lontananza más allá de la pradera nevada podía distinguir el río que discurría como una cinta entre las curvas y meandros de su curso frente a nosotros y no muy lejos en realidad tan cerca que me asombró no haberlo visto antes venía un grupo de jinetes que cabalgaban a buen paso. En medio del grupo iba una carreta, un carromato que traqueaba como el perro que mueve su cola, a cada desigualdad del terreno. Aquel grupo se destacaba tan claramente sobre la nieve que reconocí perfectamente por sus vestimentas a unos campesinos o unos bohemios. Sobre el carromato Divisé un gran cofre rectangular, al verlo mi corazón dio un salto, puesto que presentí el principio del desenlace, no tardaría en caer el día, y yo sabía que a partir de la puesta del sol, la cosa que en aquel momento estaba encerrada, recobraría su libertad y bajo una forma cualquiera lograría escapar a toda persecución, en mi terror, me volví para contemplar al profesor, mas hallé consternada que había desaparecido. Un instante después, no obstante, le vi a mis pies, tras haber descrito en torno a la roca un círculo análogo al que nos había protegido la noche anterior. Cuando hubo terminado de trazarlo, se sentó a mi lado.
0: Al menos aquí no tenemos que temer nada de él.
1: Tomó los prismáticos que yo aún tenía en la mano, y aprovechando una calma que dejó libre la vista ante nosotros, añadió,
0: Fíjese, fíjese que se están apresurando, azotando a los caballos a fin de ir lo más rápido posible. Luchan contra la rapidez del sol.
1: Añadió tras una pausa y con voz sorda.
0: Tal vez lleguemos demasiado tarde. Que se cumpla la voluntad de Dios.
1: Una nueva racha de nieve borró todo el paisaje, pero fue de breve duración, por lo que una vez más los prismáticos escrutaron la pradera. —¡Mire! —exclamó el profesor.
0: —¡Mire allá abajo! ¡Dos jinetes vienen a toda prisa desde el sur! Seguramente se trata de Quincy y John. Tome los prismáticos. Mire ahora antes de que la nieve vuelva a espesarse.
1: —¡Mire! En efecto, los jinetes podían ser el doctor Sidward y Morris. De todos modos, estuve segura que ninguno era Jonathan, pero al mismo tiempo supe que mi marido no estaba lejos. Algo más al norte del sitio donde galopaban ambos jinetes, distinguí a otros dos que corrían a rienda suelta. Al momento reconocí a Jonathan y supuse naturalmente que su compañero era Arthur. También ellos daban caza al carromato y a su escolta. Cuando se lo comuniqué al profesor, lanzó un viva. Y tras mirar atentamente hasta que una ráfaga de nieve le obstaculizó la visión, colocó su rifle Winchester a punto de disparo, junto a la entrada de la cueva.
0: Todos convergen hacia el mismo punto. Ha llegado el momento. —¡Pronto tendremos a los bohemios a nuestro alrededor!
1: —exclamó. Preparé mi revólver, puesto que mientras hablábamos, los aullidos de los lobos se habían acercado, creciendo de tono. Una nueva calma nos permitió volver a mirar. Extraño espectáculo era el de aquellos densos copos de nieve cayendo junto a nosotros. En tanto el sol ganaba en resplandor a lo lejos mientras descendía por detrás de las cimas lejanas. Al barrer el horizonte con los prismáticos, distinguí por doquier unos puntos negros que se desplazaban en grupos de dos, de tres o más. Eran los lobos que se reunían para disputarse la carnaza. Cada minuto de espera parecía un siglo. Desde largo tiempo nos habíamos acostumbrado a vigilar la puesta y la salida del sol, por lo que sabíamos que ya no tardaría en ocultarse. Sin los relojes jamás habríamos creído que apenas había transcurrido una hora desde que estábamos al abrigo de nuestro improvisado refugio, avizorando los tres grupos separados que avanzaban en nuestra dirección. El viento había redoblado su intensidad procedente del norte. Mientras se aproximaban todos, el profesor y yo estábamos escondidos de detrás de nuestra roca, con las armas a punto. Van Helsing se hallaba visiblemente decidido a no dejarlos pasar, aunque nadie parecía sospechar nuestra presencia allí. ¡Alto! ¡Alto! Gritaron bruscamente dos voces. Una era la de mi Jonathan, muy aguda por la emoción, la otra era de Morris, que dio la orden con calmosa resolución. Sin entender las palabras, los bohemios no pudieron confundir el tono, siempre el mismo en todas las lenguas de la tierra. Instintivamente frenaron a sus cabalgaduras. Tan pronto como Arthur y Jonathan estuvieron colocados a un costado del grupo perseguido, el doctor Sidward y Morris se situaron al otro. El jefe de los Cíngaros, un joven espléndido que sobre su caballo parecía un centauro, les hizo señas para que retrocedieran y coléricamente les ordenó a sus compañeros que siguieran avanzando. Los cíngaros espolearon a sus monturas, que dieron un salto adelante, pero nuestros cuatro amigos asentaron sus fusiles sobre el grupo, ordenando que se detuvieran, de tal forma que ninguno pudo fingir no entender la orden. En aquel momento, el profesor Van Helsing y yo salimos de nuestro refugio, con las armas apuntadas hacia los cíngaros. Al verse rodeados, todos tiraron de las riendas, refrenando nuevamente a sus caballos. El jefe se volvió hacia los suyos y les dijo algo, tras lo cual todos empuñaron sus armas, pistolas y cuchillos dispuestos al ataque. Todo lo relatado sucedió en segundos. El jefe, con un rápido movimiento, avanzó su montura y la condujo al frente del grupo. Y señalando al sol, estaba ya rozando las crestas de los montes y después el castillo, dijo algo que no logré comprender. Como respuesta, nuestros amigos saltaron a tierra avanzando hacia el carromato. La vista de Jonathan en medio de tal peligro me hizo temblar, pero por encima de mis temores experimenté el ardor de la batalla. No, no sentí el menor temor. En medio de aquella confusión, Distinguía a Jonathan por un lado y a Quincy por el otro, abrirse camino hacia el carro. Era preciso que concluyeran su tarea antes de la puesta del sol. Nada parecía capaz de detenerles, ni siquiera de molestarles. Con sus armas a punto, ni el reflejo de los cuchillos ni los aullidos de los lobos, cada vez más cercanos, parecían actuar sobre ellos. La impestuosidad de Jonathan y su voluntad, visiblemente irreductible, parecieron intimidar a los híngaros que estaban delante, los cuales capitularon instintivamente cediendo paso. Un segundo le bastó a Jonathan para saltar al carro, tomar con un vigor increíble el cofre y arrojarlo al suelo. Al mismo tiempo, Morris ya se había abierto paso por el otro lado. Mientras que con el aliento retenido, yo seguía con la mirada a Jonathan. Vi por el rabillo del ojo cómo Quincy se abría paso a la fuerza. Los cuchillos de los íngaros le rodeaban con sus reflejos. En tanto él avanzaba parando los golpes de las brillantes hojas con su cuchillo de caza Al principio creí que también él estaba a salvo. Mas cuando llegó junto a Jonathan, que había ya saltado del carro... Observé cómo su mano izquierda se crispaba sobre su costado y la sangre manaba entre sus dedos. Pese a todo, continuó avanzando. Y cuando Jonathan, con la energía de la desesperación, atacó un lado del cofre para desclavar la tapa con su cuchillo Kukri, Quincy atacó ardosamente el otro lado. Gracias al esfuerzo combinado entre ambos, la tapa se dio poco a poco. De pronto... Los clavos quedaron desgajados con un brusco gruñido y lo que cerraba al cofre fue arrojado al suelo. Viéndose amenazados por los rifles y a merced de Arthur y el Doctor Sidward, los bohemios renunciaron a toda resistencia. El sol estaba ya muy bajo y las sombras se prolongaban sobre la nieve. Vi al conde tendido en el cofre, sobre su piso. Al abrirse la caja, unas astillas de madera cayeron sobre su cuerpo. El conde estaba mortalmente pálido, como una imagen de cero. Sus enrojecidos ojos poseían la espantosa mirada de venganza que yo bien conocía. Mientras le contemplaba, sus ojos distinguieron el sol declinante y su odiosa mirada lanzó un destello de triunfo. Pero en el mismo instante... Refulgió el cuchillo de Jonathan. Lancé un chillido cuando vi que le sangraba la garganta al conde. En el mismo momento, el cuchillo de Quincy le atravesó de plano el corazón. Fue como un milagro. Sí, ante nuestros ojos y en el tiempo de un suspiro, todo el cuerpo del conde Drácula quedó reducido a polvo, desapareciendo por completo. Para gozo de mi vida entera, en el momento de la disolución suprema, una expresión de paz se extendió por aquel semblante, una expresión que jamás creí posible se retratara en él. El castillo de Drácula se destacaba sobre un cielo muy rojo, y la luz del ocaso dibujaba cada una de sus piedras en sus desvencijadas almenas. Al ver en nosotros la causa de la desaparición del difunto, los bohemios dieron media vuelta y, sin decir ni una palabra, huyeron como para salvar sus vidas. Los que no iban montados saltaron al carromato, gritándoles a los jinetes que no les abandonaran. Los lobos, que se habían retirado a gran distancia, siguieron sus huellas dejándonos solos. Quincy había caído a tierra apoyado sobre un codo y con la mano se apretaba el costado, por el que la sangre seguía manando entre sus dedos. Corría hacia él, pues el círculo sagrado había dejado de aprisionarme. Los médicos hicieron lo mismo. Jonathan se arrodilló detrás suyo y el herido apoyó la cabeza en su hombro. Con un débil esfuerzo, tomó mi mano entre la suya, que no estaba manchada de sangre. Mi angustia debió reflejarse en mi expresión, puesto que sonrió y murmuró.
0: Me siento... Excesivamente dichoso por haber servido de algo. ¡Oh, Dios mío! Vale la pena que yo muera. ¡Miren todos!
1: Exclamó de repente incorporándose penosamente para señalarme con el dedo. El sol se escondía detrás de las montañas y sus fuegos rojos iluminaron mi semblante, pintado por una luminosidad colorada. Con un movimiento espontáneo, todos cayeron de rodillas, y un grave amén le subió a los labios, mientras con la mirada seguían la dirección del dedo del moribundo.
0: Gracias sean dadas a Dios, ya que todo esto no ha sido en vano. Fíjense, ni la nieve es tan pura como su frente. La maldición ha quedado borrada.
1: Y ante nuestro inmenso pesar, Quincy Morris expiró sonriente, silenciosamente, como el perfecto caballero que era.
0: Nota final, han transcurrido siete años desde los últimos acontecimientos relatados y nos hallamos inmersos en una felicidad que, a nuestro entender, vale por todos los sufrimientos pasados. Nuestro hijo nació en el aniversario de la muerte de Quincy Morris, lo cual fue un mayor motivo de alegría para Mina y para mí. Sé que mi mujer tiene la secreta convicción de que una parte del espíritu de nuestro heroico amigo pasó a nuestro hijo. A este le pusimos los nombres de todos los de nuestro grupo de amigos, aunque siempre lo llamamos Quincy. El verano pasado hicimos un viaje por Transilvania y atravesamos la región que estuvo y sigue estando tan llena de recuerdos inefables y terribles para nosotros. Apenas pudimos creer que todo lo que habíamos visto con nuestros propios ojos y escuchado con nuestros oídos hubiese sido algo vivo y real. Naturalmente todas las huellas de nuestra aventura habían sido borradas, pero el castillo de Drácula sigue en pie, dominando un panorama de desolación. A la vuelta recordamos los tiempos pasados, que ya podemos considerar sin desesperación puesto que Arthur y el Doctor Seward se han casado y ambos son dichosos. He sacado los documentos de la caja de caudales donde permanecieron hasta nuestro regreso. Nos impresionó el hecho de que en todo ese material de que se compone la terrible historia, apenas haya un documento auténtico. Solo está formado por un conjunto de cuartillas mecanografiadas excepto los últimos cuadernos de Mina, John y los míos, y el memorándum de Van Helsing. Difícilmente, por tanto, podríamos exigirle a nadie que los aceptase como prueba irrefutable de una historia tan fantástica. El profesor Van Helsing resumió esto al exclamar, teniendo a nuestro pequeño sobre sus rodillas. «¡No necesitamos pruebas!» No le pedimos a nadie que nos crea. Este muchachito sabrá un día la mujer tan valiente que es su madre. Ahora conoce ya su dulzura y sus amorosos mimos. Más adelante, comprenderá que algunos hombres la amaron y veneraron, arriesgándolo todo por su causa y su salvación. Concluyó el profesor. Jonathan Harker Esto fue Drácula De Bram Stoker Muchas gracias por acompañarnos en esta maravillosa aventura que el día de hoy termina. Seguiremos trabajando para ustedes, brindándoles lo mejor de nosotros para que sigan imaginando. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, las encontrarán en la parte de la descripción.
1: Recuerda regalarnos un like, suscribirte y suscribirte y compartirlo con tus amigos.